0: ¿Y qué dice la Biblia hermanos? Y esta mañana vamos a estudiar la palabra Así que si usted no trajo Biblia Siéntese a la par de un cristiano Porque hoy vamos a usar la Biblia mucho ¿Ok? Así que quiero invitarles hermanos Ahí donde están para que abran su Biblia En el Salmo 68, 6 Se ponga sobre sus pies y vamos a orar para Que esta mañana la palabra del Señor hermanos pueda ser impregnada en nuestro corazón amén y podamos aprender y podamos recibir el consejo del señor vamos a orar esta mañana salmo 68 6 en el nombre de tu hijo Jesús una vez más señor tu pueblo se presenta delante de ti para darte gracias por todo lo que hemos recibido gracias por la oportunidad de sembrar de ayudar de bendecir a nuestros hermanos mi Dios y que este consejo que está en tu palabra Hoy penetre en lo más profundo de nuestros corazones Para que realmente podamos nosotros Señor Entender cuál es tu voluntad Cuáles son tus normativas Cuáles son tus ordenanzas y tus mandamientos Queremos ser obedientes Señor Queremos obedecerte Porque menester nos es agradarte a ti Antes que a los hombres Y mi Señor yo te pido que esta mañana tú desciendas con tu Espíritu Santo y traigas gozo, traigas alegría y traigas un ambiente familiar de bendición mi Dios porque así tú lo has destinado, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén Padre Santo, amén vamos a leer este versículo y luego usted se va a leer. se va a sentar por favor, dice el Salmo 68 6, mire, léalo conmigo Dios hace habitar en familia a quién a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca. Vamos a leerlo de nuevo. muy bien Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca cuánto le dan gloria a Dios pueden sentarse hermanos Dios hace habitar en familia a los desamparados mis amados cuando la gente en el mundo es víctima y vive una serie de condiciones cuando llega al Señor Y llega a una iglesia A una congregación O a un grupo cristiano Ese grupo tiene que convertirse En la familia de esa persona ¿Cuántos están conmigo? Vean la importancia amados Y usted va a entender hoy esta palabra Vean la importancia De cuando yo le digo a usted Hermano salude a su hermano Hermano dele un abrazo Dígale un Dios le bendiga Porque hermanos si hay algo que Dios va a demandar de nosotros es que nos comportemos como familia en Cristo Jesús la palabra dice que Dios hace habitar en familia Dios trae al desamparado Dios trae al que viene del mundo al que viene vacío para encontrarse con una familia que lo va a amar que lo va a aceptar y que lo va a ayudar y este es un trabajo que no nos toca a los pastores Le toca ni a los líderes tampoco A todos, a todos ¿Están conmigo hermanos? A todos ¿Y por qué? Porque nosotros también en algún momento Tuvimos que ingresar a una familia Yo no sé cuándo fue el día que usted se convirtió Pero el día que yo me convertí al Señor Encontré en la iglesia mi segunda casa y le enseñé a mis hijos a que la iglesia es la segunda casa, es la segunda familia Váyase conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 19 Ojalá que usted sea ágil en la Biblia hermano porque hoy vamos a usar mucha palabra Para que usted pueda leerla y entenderla hermano porque no quiero hablar yo más Yo quiero que sea la palabra la que hable, Efesios capítulo 2 versículo 19 Vamos a ver. 2.19. Mire lo que dice. Así que ya no sois extranjeros. Nos está hablando a nosotros. Ni advenedizos. Sino que somos que. ¿Qué dice la Biblia suya? Conciudadano. Compas. Compañeros. Hermanos. ¿De quién? De los santos. Y miembros de quién? De la familia del Señor ¿Usted lo cree hermano? Porque yo voy a hacer una pregunta No me la conteste Pero sí me preocuparía Si yo pregunto ¿Quién? ¿Quién de los que están aquí hoy? No se siente en familia Con el resto de sus hermanos No me conteste Pero vuelvo a hacer la pregunta ¿Quién no se siente en familia Aquí con todo el grupo de MMR? Porque déjenme decirle hermanos que una de las artimañas más grandes que tiene Satanás es traer división a los hermanos es poner discordia Satanás es especialista en dividir familias pone al esposo en contra de la esposa la esposa en contra del esposo, esposa los hijos en contra y así consecutivamente entre hermanos entre tíos, entre abuelos siempre el enemigo va a poner división pero el Señor nos manda a nosotros hermanos a practicar los mandamientos que él estableció y vamos a ver hermanos cómo es necesario que nosotros entendamos que somos una familia usted y yo amados somos un cuerpo y somos muy importantes y especiales para Dios dígale que está a su lado usted es importante para Dios y usted es especial para Dios Amados usted no tiene idea ni yo tampoco La magnitud del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros Lo importante que somos nosotros para el Señor Pero es tan importante usted como el que tiene que venir Es tan importante usted como el hermano más humilde que puede estar entre nosotros Es tan importante usted como el hermano que no habla, que no se relaciona Consecutivamente podemos decir mucho y como familia en Cristo tenemos la responsabilidad de actuar como hermanos bajo las normativas del Señor ¿Cuántos dicen amén? Eso es así Entonces amados vamos a ir a Gálatas capítulo 6 versículo 10 Y vamos a ver amados qué es lo primero que nos dice el Señor Porque ya tenemos el primer concepto somos una familia en Cristo Jesús todos nosotros, los grupos Que de hecho voy a anunciar de una vez Yo tengo una lista de difusión Es una lista que hice en Whatsapp Donde están todos los miembros del ministerio Por esa lista es que nosotros enviamos Las publicidades, por ejemplo Los que recibieron ayer En el transcurso de la tarde Se dieron cuenta que hoy vamos a predicar Sobre la familia de la fe Porque les llegó el anuncio muchas veces amados en la madrugada cuando el Señor estoy orando o en algún momento el Señor me da una palabra yo trato de enviarla a todos los miembros de MMR pero no todos tienen whatsapp y no todos están con el teléfono o lo han actualizado y yo no estoy actualizada entonces hermanos para que usted sepa allá en aquella mesa donde está el pastor sentado hay una lista donde está su nombre si usted hermano Cambio el teléfono o usted quiere que le lleguen mis mensajes La publicidad porque no le llega por favor nada más Le dice a Yanina que le anote su número Y entonces yo lo voy a ingresar en la lista Estamos aquí, ese es un anuncito Muy bien, Vea lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 10 Dice así que según tengamos ¿Qué dice? Oportunidad, ojo a esto hagamos bien ¿a quién? a todos y mayormente ¿a quién? a los de la familia de la fe ¿por qué hoy recogemos nosotros la mesa del amor? porque es una oportunidad que tenemos de que el fin de mes que ya todos reciben su salario Y que pueden ir a comprar su diario Puedan sacar un poquito hermanos Y podamos ayudar a aquellos hermanos Que trabajan y no les alcanza Hermanos que tienen que pagar mucho de casa Que son muchos en su casa o Que son muchos niños que tienen gastos hermanos Y he sabido yo pastoralmente con mi esposo Que a veces cuando ya va al día 22 hermanos ya no hay comida porque primero pagan casa y si queda compran comida y nosotros tenemos la bendición hermanos de que en casa sobra comidita que hasta el perro está bien gordito ¿verdad que sí? y los que tenemos casa propia gloria a Dios y los que pagan casa pero tienen una buena entradita gloria a Dios hermanos nosotros tenemos que entender que lo que hacemos no es porque se nos antoja o Por un sentimiento o porque los pastores son muy sentimentales Estamos simplemente obedeciendo lo que dice la palabra de Dios Tenemos que hacer bien, tenemos que aprovechar las oportunidades Y mayormente a los de la familia Si aquí yo recogiera... Eh, Mil bolsas de arroz y mil bolsas de frijoles Vamos a poner el caso Y tuviéramos una alacena llena Y todos los hermanos del ministerio están saciados Y llega alguien de afuera con una necesidad Claro que nosotros compartiríamos Pero yo haría mal si nosotros tenemos un montón de cosas Y viene gente de afuera Le ayudamos a la gente de afuera Y descuidamos a los de adentro ¿Estamos aquí? Vean lo que dice la palabra Y esto hay que pesarlo mayormente a los de la familia de la fe ¿quiénes son la prioridad? los de la casa estamos aquí los de la casa con esto no es que no ayudemos a otros Claro hay que ayudar a otros Pero hay gente hermanos Yo conozco gente que dice Ay no, yo no sé qué hacen con los diezmos y las ofrendas Y no sé qué hacen con, la, con las cosas que dan en la iglesia He escuchado gente de otra iglesia Y dice yo por eso voy y se lo doy a una familia O agarro el diezmo y lo siembro por allá O agarro la ofrenda y lo siembro por allá Mire hermanos Es que la gente desconoce la palabra Porque yo quiero que usted entienda Esto no lo inventamos nosotros esto no se nos ocurrió a nosotros. Nosotros estamos viendo lo que la palabra dice que hay que hacer. Y la palabra dice que los diezmos tienen que venir a dónde? Al alfolí. ¿Y cuál es el alfolí? Es el lugar donde se recogen. Es el lugar donde nos alimentamos espiritualmente. Donde se siembran las ofrendas en el, en el mismo lugar y también entre los hermanos. ¿Usted puede ofrendar en su hermano? Claro que sí. Pastora tengo unos zapatos Que no me queda Pero quiero bendecir a alguien Gloria a Dios Por esos hermanos Que van y bendicen Estamos aquí Yo recuerdo hermanos Que en una ocasión En la mesa del amor Vimos a unos niños Durmiendo en el piso Y era tal la humedad Que aquel colchón Hasta agua tenía por debajo Y qué lindo Cuando vi hermanos correr Una hermana fue Y consiguió un carro Hermano es que Aquello era espectacular, todo el mundo corriendo, ¡pum! y le llevamos una camita. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo tener una actitud! Porque somos bendecidos para bendecir, somos consolados para consolar, somos restaurados para restaurar. Y usted ha sido llamado a eso porque usted es parte de esta familia y está en bendición. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo primero que nos pide la palabra del Señor, amados? Dentro de lo que tenemos que practicar en la familia Ahora sí, vaya sacando el paraguas porque empiezan a llover las piedras y los palos Marcos capítulo 12 versículo 30 vamos rápido Marcos capítulo 12 versículo 30 y está hablando el Señor Y estaba el Señor ahí y llegó un escriba, uno de los maestros Y le hizo la pregunta y el Señor le contesta En el verso 30, Marcos 12:30 y le dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el que, el principal, ojo a esto, principal Ok y después dice el 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que agrega el Señor ahí. No hay otro mandamiento mayor que cuántos que estos dos, ojo a esto, hermano. Es que amarnos soportarnos, aguantarnos y perdonarnos es un mandamiento de Dios. Y el segundo más importante de todos los 600 y resto mandamientos que registra la Biblia. Hello. Saquen el paraguas, ya les dije, yo tengo que, Bien, yo fui la primera que pum, pum, pum. Porque la palabra, amados, es más aguda y más afilada que una espada y penetra hasta lo más profundo del corazón porque el Señor necesita hermanos porque mire si la división está en nuestra casa el enemigo ha venido es necesario que abramos los ojos y que empecemos a hacer guerra espiritual a estos demonios pero también es necesario que, con, que nosotros adoptemos actitudes cristianas para romper toda división y toda mentira de Satanás el amor amados Que habla 1 Corintios 13 Que usted lo puede leer en su casa Desglosa y es una eh, Es un párrafo que la gente solo lo asimila Para, las, para los matrimonios, Pero no es así El amor Todo lo sufre, todo lo soporta Todo lo espera Amén Porque amados el amor de Dios Tiene que estar en nosotros si usted no tiene el amor de Dios, es probable que usted no sepa cómo amar a los demás Por eso amados, Primera de Juan 4.21, se lo voy a leer, dice Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, por eso Juan estaba diciendo Nosotros tenemos este mandamiento del Señor, el que ama a Dios, ame también a su hermano yo no puedo concebir que un cristiano diga no soporto a aquella persona o como le decían le dijeron una vez a mi papá pastor yo usted lo mastico pero no lo trago una vez allá le dijeron a mi papá mi papá contaba eso yo no puedo concebir cómo un cristiano que se llame cristiano que ame a Dios tenga odio rencor resentimiento en su corazón contra otra persona porque entonces, ¿dónde está el fruto de que ama a Dios? Porque hermanos, y un de estos voy a predicar sobre esto. He venido ahí montando un sermón que el Señor hace tiempo me lo viene dando, que tiene que ver, amados, y lo titulé así: ¿Puede un cristiano estar enfermo por una falta de perdón? Sí. ¿Puede un cristiano perder la salvación e irse al infierno por una falta de perdón? Sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. De ahí la importancia, hermanos, de soportarnos, de amarnos y de respetarnos. Hermanos, usted me puede decir, pastora, qué difícil, hay gente que es difícil y me siento ofendido. Sí, hermanos. Todos somos seres humanos de pies de barro Desde los pastores, los líderes y aún usted mismo Y podemos fallarle a alguien, sí Usted me puede fallar a mí, sí Alguien de afuera te puede fallar a ti, sí Nos ofendemos, claro que sí Nos dolemos, claro que sí Y hay cosas que duelen mucho, claro que sí y qué tenemos que hacer ante eso Yo no puedo cambiar al que me ofendió Yo no puedo cambiar la circunstancia de afuera Yo no puedo cambiar Que no me hagan daño Yo lo que puedo cambiar es mi actitud Para que aquello no me afecte Sino que yo pueda caminar y cumplir La palabra de Dios Estamos aquí ¿Cómo tenemos que amarnos Vamos a ir a Romanos capítulo 12 Y en este verso Vienen muchas cosas más adelante Cómo tenemos que amarnos Cómo tenemos Que practicar este amor de Dios Que está en nosotros Romanos capítulo 12 Versículo del 9 En adelante Dice la palabra amados El amor sea Número uno Sin fingimiento Vamos, vamos a ir despacio Pongan mi atención hermano Vea, hay un versículo que dice que el hombre espiritual percibe todas las cosas, ¿verdad que sí? El espiritual percibe, el carnal no lo percibe. Hermanos, y a veces nos damos cuenta, yo he sentido gente que me da un abrazo, pero hay una pared de por medio. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno dice: No, aquí hay algo, aquí hay algo y aquí hay algo, ¿verdad que sí? A veces, hermano, vemos actitudes de personas Y como decía mi abuelita, le pelan a uno el diente Y por detrás le pegan la puñalada. Yo quiero hacerles una pregunta ¿Qué piensan ustedes de Judas? Que se robaba la plata que recogían los discípulos Y después fue y vendió al Señor ¿Qué piensa usted de Judas? Si usted hubiera estado ahí entre los doce, ¿qué piensa usted de Judas? ¿Cómo hubiera usted aguantado comer con Judas, andar con Judas, convivir con Judas tres años, tres años? Sabiendo que era ladrón, sabiendo cómo era. ¿Estamos aquí? ¿Y qué nos enseñó Jesús? Que dentro de sus doce había un Judas Pero él lo amó Lo discipuló Le enseñó Fue, fue eh, parcial con todos El Señor no fue eh, de un lado y con el otro ¿no? Fue con todos por igual Aún conociendo el corazón de cada uno Pedro era un arrancado Pedro era un apóstol amados Que era de esas personas Que lo que dicen lo sueltan Sabe usted que hay gente que lo que piensa lo habla ¿eh? Y son rajatablas Y hay gente que es muy directa para decir las cosas A veces no tienen modo para decir las cosas Y entonces los que son frágiles se ofenden ¿eh? Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo no es lo mismo que yo le diga Prisi, usted me hace el favor Y me pone esa hoja ahí a un lado Porfis Pero hay gente que habla diferente la póngame esa hoja ahí, por favor Es más, ni por favor le dicen ¿Eh? Estoy poniendo un ejemplo La forma de ser de cada ser humano Es distinta por eso le digo, nosotros una de las cosas que tenemos que aprender Es a dar el amor sinceramente y con respeto hermanos Tenemos que respetar a la gente tal y como es Estamos aquí Hay gente que tiene una personalidad seria Hay gente que no es Y como nosotros no nos conocemos a veces hermanos Entonces empiezan a salir chispas. Vieran las reuniones de líderes hermanos Aquí no se ha dado tanto Pero yo estuve en otras iglesias Hermano donde echaban chispas Bueno el hermano Ronnie yo creo que se acuerda ¿Verdad hermano? En algunas reuniones que habían Que hermano usted sacaba la Biblia en media Así porque habían hermanos que no tienen problema en pararse y decir y el otro defendía un punto y el otro defendía un punto y eso lo dice la Biblia, los mismos apóstoles lo hicieron Pedro y Pablo también tuvieron una discusión no es que no hayan eh, diferencias hermanos diferencias siempre van a haber, estamos aquí el asunto es cómo debo de actuar yo y lo primero que dice la palabra es que nuestro amor sea sin fingimiento sin hipocresía, nuestro amor tiene que ser sincero y sobre todo a los que nos hacen mal Sobre todo a los que nos sacan la lengua Sobre todo a los que son indiferentes con nosotros Dice el verso 9 que estamos leyendo El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno Y dice el 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra o en cuanto a respeto eso es lo que está queriendo decir prefiriendo los unos a los otros ¿qué dice la palabra? tenemos que amar con sinceridad nuestro amor, nuestra palabra nuestra forma de actuar con los hermanos tiene que ser sincera y también amados con humildad y respeto ¿Ah? miren, yo voy a poner un nombre aquí y yo sé que no se va a enojar conmigo que es mi primo Jairo Jairito, mi primo toda la vida ha sido sumamente formal Jairito siempre tuvo esa bendición, es formal, bueno Nicole también Pero Jairo que es el primo que lo era Jairito Y si hay algo que me gusta de Jairo y gracias al Señor que los tengo conmigo Es que Jairo no tiene problema en decirme yeah, Quiero hablar con usted, esta flor a mí no me parece yo tengo esta y esta y esta opinión Y quiero ver si usted y yo podemos conversar Y arreglar el asunto Gloria a Dios Porque así es como se tienen que arreglar las cosas ¿Qué pasa si él se guarda aquello Y va creando un prejuicio? Porque eso es lo que hace el diablo hermano Ponga atención Cuando nosotros creemos cosas Y no las aclaramos El enemigo empieza a trabajar, trabajar, trabajar trabajar, Y entonces se empieza a crear una serie de argumentos y prejuicios Que van llevando a la persona A apartarse de la otra persona Y se va creando una distancia Satanás empieza a atizar ese fuego Hasta que empieza a haber enemistad Estamos aquí si hay algo que no les gusta de nosotros, hermano, llámenos, díganos. Yo agradezco. Para mí es tan lindo la gente que viene y le dice a uno, pastora, yo necesito que me explique. Usted dijo algo que no era. Tiene razón, hermano, perdone. Porque, hermanos, el perdón tiene que habitar en nuestras vidas todos los días. Estamos viviendo un tiempo de intolerancia, de insensibilidad. Un tiempo hermano de impaciencia Nadie se aguanta a nadie Usted sale a manejar a la calle y es impresionante Usted va al seguro y si usted siempre ve a alguien peleando con alguien Alguien quejándose de alguien Hermanos esto está terrible y se va a poner peor pero la importancia de que nosotros hermanos Seamos transparentes Tiene que hacerse como un mandamiento del Señor Vea lo que dice el verso 11 En lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Y constantes en la oración Verso 13 Compartiendo para las Para las que Necesidades de quién, de los santos, ¿a quién está llamando la Biblia a Santos? ¿Ah? A ver, no es a San Pedro, ni a San Juan, ni a San Judas Tadeo. ¿A quién está llamando santos? A los miembros de la familia de la fe. ¿Cuál es nuestra obligación? amar y servir a nuestro hermano a sus necesidades ¿cuántos estamos aquí? no se duerman hermanos dice el 12 bendecid a, os, a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos, no con orgullo Sino asociándonos con los humildes Y dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión No paguéis, ¿qué dice? Mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Y si es posible, subraye eso Si es posible, porque a veces... Ya no podemos resolverlo, pero si es posible, en cuanto dependa de ustedes y de mí, estad en paz con todos, ¿con cuántos? Con todos los hombres. Ay, Dios, qué responsabilidad tenemos como hermanos. Usted quiere agradarle a Dios, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Yo quiero obedecer a Dios y yo quiero hacer su voluntad. El Señor me dice. ¿Eso vas a hacer? Sí. Entonces, ama a tu hermano. Bendice a tu hermano. Perdona a tu hermano. Ayúdale su necesidad. Señor, pero tal vez aquella persona, no importa, tú veíaslo. ¿Estamos aquí? Y ahora vamos a ver más adelante por qué. Verso 19: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mí es la venganza y yo pagaré dice el Señor a nosotros no nos toca poner juicio a nosotros no nos toca condenar porque hermanos cuando estamos dolidos o resentidos sabe qué le desea uno al hermano que le caiga un rayo y se vuelve la oración de Señor bendícelo y la gente empieza a orarse fúndelo Señor lo Señor ¿En serio? Hermanos, no me digan que no porque todo lo pasamos, yo lo vivo. Mi actitud no es la misma cuando fue la batería, no. Mi actitud un dolor. Es más a reflejar nuestro rostro alegría felicidad estamos aquí pero estamos hablando de la familia de la fe, de nuestra responsabilidad no nos toca juzgar, no nos toca vengarnos, simplemente nuestra actitud para agradarle a Dios aunque le caiga mal a otras personas que están esperando que uno se enoje no, tenemos que perdonar tenemos que amar y tenemos que servir así que dice el verso 20 y nos la pone más ruda así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer ¿quién va a invitar a la casa a comer a alguien que usted no soporta ¿Eh? para poner un ejemplo bueno pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Qué va a pasar que si usted hace esto usted va a amontonar ascas de fuego usted va a amontonar bendición usted va a amontonar sobre su vida bendición hermanos de parte de Dios porque está obedeciendo al Señor por eso dice el verso 21 no seas no seas vencido de lo malo sino que dice vence con el bien el mal. Usted no puede cambiar a aquella, aquella persona que, mire hermano, hay gente que hay que perdonar 70 veces 7. Alguien me dijo un día, pastora, yo perdono y perdono, pero esa persona sigue haciendo lo mismo. Bueno, hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos. Una cosa es que usted tenga. De, in, de amigo íntimo en su casa Una persona que no es de bendición Porque la Biblia también dice Que las personas que no son de bendición Pablo dice hágalas a un lado Un día le voy a predicar de eso también Hermano sabe que Es que la gente no lee la Biblia Pero sabe qué dice Pablo En una de las cartas Dice que si un hermano Que comete una falta en la iglesia Se le llame ante dos testigos si no hace caso, se le llama ante cinco testigos. Si no hace caso, se le pone al frente de la congregación. Y si ya del todo sigue haciendo lo mismo, entonces dice, tíreselo afuera Satanás para ver si acaso se convierte y su alma se salva. Así dice la Biblia. La Biblia dice que si algún hermano, siendo fornicario o, adulto, o adúltero, y quiere seguir en eso, dice... Que ni siquiera se sienten con él en la mesa Mucho menos compartan con él Entonces amados Esta obediencia al Señor Es así de simple de entenderlo Yo tal vez no puedo compartir Ni puedo tener en mi gremio de intimidad A personas que no son de bendición Pero eso no puede condicionar Mi amor y mi servicio por esa persona Estamos aquí mi amor tiene que ser incondicional yo tengo que bendecir y no maldecir hello estamos aquí hermanos aunque no pueda cambiar a esa persona lo que tú y yo tenemos que cuidar hermanos es nuestro corazón guarda tu corazón porque de él mana la vida depende de lo que haya en tu corazón amados va a ser bien o va a ser mal siempre va a haber un Judas siempre va a haber un Pedro pero qué tiene que hacer usted amarlo bendecirlo y lo que haga mal Judas es problema de Judas con Dios y si Judas hace cosas que no están bien es problema de él con Dios a quién le va a tener que dar cuentas a Dios ¿Y cómo va a tener que corregir su vida? Con Dios Pero a mí y a usted Lo que nos toca es Orar por esas personas Bendecirlas Estar dispuestas a servirlas Si hay alguna necesidad Y mientras dependa de nosotros Estar en paz con los demás Si tu hermano te hace algo a ti Ve tú y pídele perdón Ojo Voy a poner el ejemplo otra vez la Biblia lo que está diciendo es que si Priscila me ofende a mí y yo soy la ofendida, ¿usted y yo qué esperamos? Que Priscila tenga que venir y reconocer su error y pedirme perdón. Estoy poniendo el ejemplo. Pero la Biblia dice que no es así, que si Priscila me ofende a mí, soy yo la que tengo que buscarla a ella y pedirle perdón. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué le parece? Sinceridad, respeto, compartiendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad y la amabilidad entre nosotros como familia, bendiciendo y no maldiciendo. Alégrese del bien de su hermano. Mire, hermano, una de las cosas que yo he venido orando y echando fuera es espíritu de envidia. Si el hermano Dios lo bendijo con un carro nuevo, gocémonos. Gloria a Dios. Si el otro hermanito Dios lo bendijo y anda paseando, qué lindo hermano. Por eso nos gusta bendecir a los hermanos. Cuando alguien viene con un carro nuevo, hermano, Gwen y yo somos los primeros que decimos, ¿cuándo vamos a orar? ¿Cuándo vamos a darle gracias a Dios y a bendecirles? Que alguien tenga una casita nueva. Que alguien tuvo la oportunidad de comprarse un trajecito nuevo. Gloria a Dios. Ah, no, hermanos. Pero viene el diablo y empieza a pullar uy aquel sí, y aquel no y mire le anda arrojando y ya le cambió el camino. y es una criticadera y es una chismeadera hermano eso es un cáncer y ese cáncer hay que echarlo fuera de la iglesia en el nombre de Jesús Moisés tenía una gran responsabilidad jalar aquel montón de gente y estar lidiando con los problemas de la gente hermano no es fácil los pastores a veces no dormimos porque estamos pendientes cumpliendo la palabra de Dios. Nos reímos y nos gozamos con los que ríen, pero lloramos con los que lloran. ¿Cómo podía tener Moisés la cabeza problemado con una cosa con la otra y uno se quejaba y el otro se enfermaba y una cosa y aquella cosa y su hermana María en lugar de orar por él y su carga se puso a hablar a espaldas. Vea Moisés. Y ahora sí, su esposo de una mujer ahí rarísima. Y que esto y que el otro. ¿Y sabe qué le pasó a María, la hermana de Moisés? Le cayó lepra. ¿Y sabe qué pasó? Que Moisés, cuando vio aquello, era su hermana de sangre. Moisés se puso a llorar. Moisés sufrió y le dijo: Señor, pero. Y el Señor le dijo: No, ella faltó a la palabra. sáquela del campamento porque tiene lepra. Amados el chisme la murmuración la crítica los prejuicios el señalamiento la falta de perdón es una lepra que se le va pegando a la persona y, la, y lo peor es que amados si, si Priscila vuelvo a poner el caso si Priscila tuviera algo contra mí o yo tengo algo contra Priscila ¿quién es el que se afecta? soy yo si yo tengo algo contra ella soy yo la que me voy a afectar soy yo la que me voy a enfermar y hay gente que está enferma está atada a enfermedades hermanos y a ruina y a maldición y a miseria porque su corazón no hay perdón estamos aquí sin venganza y poniendo la otra mejilla y con un corazón puro Pedro dice en la primera carta se lo leo, en el capítulo 1, versículo 22. Amados los unos a los otros con entrañable amor y de corazón puro, con sinceridad. ¿Cómo tenemos también que practicar este amor? Orando. Mire hermanos, ¿cómo nos cuesta disciplina a nosotros, verdad? Porque oramos cuando podemos y ojalá que todos podamos llegar a tener una disciplina de tener un tiempo exclusivo de oración a la semana pero cuesta pero hermanos a veces con costo oramos solo por lo de nosotros Señor bendice mi casa Señor ayúdame con esto y Padre Santo bendice a mis hijos guárdalos Señor bendice a mi esposo Señor en la noche que no nos pase nada Señor que no tiemble que no caiga el techo que no se incendie que los volcanes no exploten Señor amén y oramos así rápido Efesios capítulo 6, versículo 18. Si usted ora así, le voy a dar este versículo, hermano, para que usted vea la que nos toca. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice su Biblia? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu Vamos despacio Uno Hay que orar En todo tiempo Dos En súplica ¿Sabes lo que es suplicar? Señor te suplico Cuando los chiquillos Le pedían a uno ¿Verdad? Natanael era uno Que me decía Mami, mami en un helado Mami por favor Por favor Por favor Mami, mami Se lo suplico Se lo suplico Eso es suplicar Vea lo que dice la palabra Con toda oración Y súplica ¿En qué? En el Espíritu Metidos en la presencia de Dios, no viendo tele, no oyendo radio, no escuchando el partido. Está viendo el partido ahora de España, por ejemplo, quien jugaba ahora España y no me acuerdo cuál otro día. Y, y que alguien esté orando, Señor, bendice al hermano. Sí, Señor, sí, aquel que está en el hospital, Señor, gol, gol. O sea, no. Y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda qué perseverancia vaya apuntando mi hermano orando todo tiempo con súplica en el espíritu y con perseverancia o sea hay que hacerlo siempre y le agrega todas esas cuatro cosas y súplica por todos que los santos y cuáles son los santos los miembros de la familia de la fe yo agradecería que alguno de ustedes pregunte pastora en esta semana hay alguien por quien orar Y yo le puedo asegurar que le mando la lista que tenemos nosotros Hasta con nombres Yo oro y para la gloria de Dios lo digo Porque no soy nadie y soy una sierva inútil Hago lo que el Señor me manda Pero hermanos si todos me apoyaran y todos lo hiciéramos Sería mucho más fácil llevar la carga Y practicaríamos lo que dice la palabra Porque hermanos todos tenemos una necesidad yo soy una que necesito oración yo le digo a los hermanos y cuando alguien me dice estoy orando por usted, aquí hay una sierva no voy a decir el nombre pero a veces me dice pastora estoy orando por usted yo le digo gracias, gracias porque usted ora por mí porque hermano si cambiáramos la crítica y el señalamiento por una oración hoy estaríamos fuliados de personas aquí, estamos aquí vamos rápido la otra cosa que nos pide hacer el Señor Es que llevemos las cargas los unos por los otros Gálatas 6.2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros O sea amados es que la necesidad a veces es una carga ¿sí? Hay hermanos que la pasan mal, que tienen situaciones difíciles Y nuestra responsabilidad es meterle el hombro en oración Y dice que así cumpliremos la ley de Cristo cómo debemos tratar a los hermanos extranjeros que están entre nosotros hermanos porque aquí tenemos hermanos nicaragüenses una de las cosas que yo siempre he debatido y me enoja hermanos y no lo veo en Costa Rica lo veo en muchos países y eso es causa de maldición a la nación ponga atención causa de maldición a la nación es la burla, la crítica y el menosprecio a los hermanos que son o a las personas que son de otros países Dios le estableció a Israel Como pueblo y como una ordenanza Como tenían que tratar Al extranjero Pero es muy fácil en Costa Rica Recibir a un estadounidense Wow que chiva ¿eh? Y ojalá hablar inglés Para sacar el pit inglés mío Pero cuando llega un hermano salvadoreño Un hermano nicaragüense Y sobre todo los nicaragüenses que están a la par ¿por qué los tratamos con indiferencia ¿Por qué los chistes más crueles son para ellos? ¿Por qué el menosprecio, la risa y la burla es para ellos? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Y eso es maldición a la nación. Eso es maldición a Costa Rica. No lo digo yo, lo dice la palabra. Váyase conmigo a Levítico 19, 33, hermano. Levítico. 19, 33. Díganme amén cuando lo tienen, hermanos. Está antes de Deuteronomio. Cuando el extranjero, Levítico 19, 33. Cuando el extranjero morare o viva con ustedes en vuestra tierra, Qué dice? No le oprimiréis. Lo primero, y esto para los que tienen que son dueños y tienen negocio, hermanos. ¿Por qué al nicaragüense le van a pagar cualquier cochinada de por sí? ¿Sabe qué he escuchado decir? Hoy en día, hermanos, que ya las cogidas de café, que yo a mucha honra fui muy mala, pero cogía, ¿verdad? Fui muy mala cogedora de café. Pero hoy en día ya los ticos no quieren hacer el trabajo. Ah, para eso están los nicaragüenses, que lo hagan ellos y les pagan cualquier cosa. Eso es maldición, maldición hermano, porque la Biblia dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y ve lo que dice el 34, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto, yo Jehová Dios. ¿Mm? Usted y yo no éramos nada ni nadie y Dios por su misericordia mandó a su hijo Jesucristo murió en la cruz del calvario y su sangre hizo y su muerte que rasgara el velo se abriera el espacio para que todo aquel que cree en Jesús hoy tenga salvación y nosotros éramos extranjeros pero ahora somos llamados pueblo de Dios así que hermanos por favor seamos sabios y entendidos y amemos a nuestros hermanos extranjeros y hagámoslo sentir como en su casa sin divisiones sin chismear y sin guardar rencor ahí mismo en Levítico 19 vea lo que dice el verso 16 no andarás chismeando lo tienen ahí no andarás chismeando entre tu pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo Jehová No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participes con su pecado Ojo lo que está diciendo Nosotros tenemos la obligación también hermanos De exhortar con amor Si algo está mal Usted tiene que llamarle la atención O usted quiere hacerle ver a alguien que está mal Hágalo pero hágalo con amor no llegue con exigencia, dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hacemos con los débiles en la fe? Romanos 15:1. Vámonos rápido. Romanos 15:1. ¿Qué dice la palabra? Así que los que somos fuertes, ¿cuántos están fuertes en el Señor? Qué poquitos. ¿Cuántos están fuertes en el Señor? Esta palabra es para usted. Así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿qué dice? Las flaquezas de quién? De los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién lo manda? El Señor. Si alguien es sorprendido en alguna falta dice Gálatas capítulo 6 versículo 1 que está un poquito más adelante mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta y yo voy a hacer otra la pregunta ¿cuántos son espirituales aquí? cuatro ¿cuántos son espirituales aquí? Nosotros somos espirituales, hermanos. Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos a los otros para que cumplamos así la ley. Hermanos, qué duro. Pero hay que hacerlo, ¿verdad que sí? ¿Cómo cuesta a veces? pero hay que hacerlo y hay que tomar cambio en esto. Si hay alguien, hermano, que se ha extraviado de la verdad, dice la palabra, ahí mismo más adelante, en Santiago 5.19, yo se lo voy a leer. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador de su error y de, de, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados si usted es espiritual si usted es maduro si usted practica lo que dice la palabra de Dios usted tiene amados en el amor del Señor usted puede hablar con esa persona y hacerle conciencia de que está mal si la persona lo acepta bien gloria a Dios si la persona no lo acepta usted cumplió estamos aquí usted cumplió y lo hizo pero lo hizo con amor porque si esa persona se retracta si esa persona que está mal usted le hace ver el error dice que el que haga volver a un pecador de su error va a salvar su alma hermanos y eso también tiene mérito delante de Dios recuerde esta palabra iglesia ninguno busque su propio bien sino el del otro estamos aquí vamos a ir aterrizando si alguno dice, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, perdón, y aborrece a su hermano, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Mentiroso. Juan capítulo 4, versículo 20, primera de Juan. Vamos rápido ya para ir aterrizando. Veila al pastor que vaya pasando. Primera de Juan. está antes de apocalipsis capítulo 4 versículo 20 vea lo que dice si alguno hermanos y mire lo que dice la palabra al que no hace lo, yo les he enseñado a ustedes lo que dice la palabra que hay que hacer ahora les voy a enseñar lo que dice la palabra a los que no lo quieren hacer si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es que mentiroso y qué dice la biblia los mentirosos que no entran al reino de los cielos entonces pastora mi salvación está en juego si yo no cumplo la palabra y pues claro Hermanos, si no obedecemos al Señor, estamos negando la obra que ha hecho en nosotros. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. ¿Nosotros amamos a Dios de verdad? Porque si amamos a Dios tenemos que amar a nuestro hermano y ahí mismo hermanos en el 2.9 primera de Juan 2.9 la Biblia también dice que el que está en la luz y aborrece a, tu, a su hermano está todavía que en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo oiga lo que dice pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda y anda ¿qué dice en tinieblas ups y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos por eso le digo hermanos que cuando la gente no perdona cuando la gente no practica simple y sencillamente yo digo que no se han convertido a Cristo porque, hermanos, aunque me duela, aunque sintamos el dolor, aunque yo llore una semana, mi deber es perdonar. Porque cuando yo perdono a mi hermano, cuando yo limpio mi corazón, yo tengo libertad de alzar las manos, de adorar a mi Cristo, de decirle que le amo, de decirle cuánto es especial para mí, de exaltar su nombre con libertad. Pero cuando la gente tiene dolor en su corazón, hermano, a veces canta, pero esa canción no pasa ni del techo porque al Señor le honramos con nuestras acciones de obediencia a su palabra estamos aquí y terminamos en el verso 310 primera de Juan 310 entonces la Biblia llama a esa persona mentirosa dice que anda en tinieblas y esta hermana más fuerte lo llama hijo del diablo Primera de Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios Y aquí hace la diferencia Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano ¿Qué dice? No es de Dios Entonces ¿De quién es? Del diablo Pero si tú amas a Dios Y cumples con su palabra váyase conmigo a Hebreos ahí devuélvase un poquito nada más Hebreos capítulo 6 versículo 10 Hebreos 6 10 si usted ama a Dios hermano y si usted quiere cumplir su palabra y quiere amar al hermano perdonar y limpiar su corazón y vea no solo a su hermano a cualquier persona hermanos Aquella, aquel vecino que solo le echa perros que solo le echa hermano amelo y bendígalo quién va a dar la venganza por usted el Señor mire hermano cuando venga la gran tribulación y caigan esas suenan las trompetas se derramen las copas de ira de Dios y se destapen los sellos va a ser el castigo a la humanidad y Dios va a hacer justicia en favor tuya ¿Mm? pero le toca al Señor si usted ama a Dios y cumple su palabra y perdona hermano de corazón, limpie su corazón que usted tenga libertad de adorar al Señor en libertad dice la palabra verso 6, 10. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, ¿cuál trabajo? El de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios. Hermano, yo obedezco la palabra y yo quiero hacer todas las cosas para agradar a mi Dios, porque yo lo amo a Él. ¿Usted también? Y dice, habiendo servido a quién, a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la palabra del Señor? Por eso, hermanos, les leo simplemente, mientras pasa el pastor, que no sé qué se me hizo. Primera de Pedro 4, 7. Ahí adelante. Yo se lo voy a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca hermano escucha esta palabra mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedados los unos a los otros sin murmuraciones y cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios amén hoy yo conozco a varios chicos que están en el homosexualismo hoy tienen una marcha hermanos hay una guerra en los cielos muy fuerte lamentablemente y hoy San José se va a vestir de la bandera gay y lo peor es que no es tanto la marcha sino que las instituciones y gente del gobierno que les apoya y que están ceñidos en implementar aún el mismo gobierno y quieren obligarnos a todos los demás a aceptar cosas que no vamos a aceptar conozco gente muy allegada a nosotros que amamos y que están envueltos y que van a ir hoy a la marcha hermanos y nuestra posición no es señalarlos es orar por ellos para que les resplandezca la verdad si alguno de ellos viniera y entraran por esa puerta qué tenemos que hacer nosotros amarlos servirles y hacerles conciencia de su pecado y de lo que están mal si se enojan y no quieren volver se fueron pero nosotros cumplimos pero en amor estamos aquí y cuando hay que exhortar a alguien también hay que hacerlo en amor pero hay que hablar las cosas también entre nosotros hemos entendido la palabra hermanos Sí. póngase sobre sus pies por favor yo quiero terminar con una oración luego les voy a dar unos anuncios importantes Y lo de